0: Mensen die in een straal van 5 kilometer rond Zwijndrecht wonen... mogen geen eieren van hun eigen kippen meer eten. De oorzaak is de PFOS-vervuiling in en rond de fabriek van 3M. Wat blijkt nu? De multinational kan niet eens meer verantwoordelijk gesteld worden. Wie heeft er allemaal boter op het hoofd? En wat is de impact op de volksgezondheid? Het is woensdag 16 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De standaard. Stijn Kools en chef Poppelmonde van onze Binnenlandredactie. Stijn, laat ons beginnen met de vraag die iedereen zich in de ruime regio
1: rond Zwijnrecht stelt. Moeten we ons zorgen maken? Ik denk, we moeten ons altijd zorgen maken als het over een verontreiniging van het leven, leven gaat. Hoe groot die zorgen zijn, hopelijk komt daar de komende uren en dagen komt meer duidelijkheid over. De gemeente Zwijnrecht heeft zelf enkele weken geleden een aantal stalen genomen waaruit blijkt dat er... Op een aantal plekken dicht bij de site van 3M, de Amerikaanse fabrikant, dat daar te hoge concentraties PFOS in de grond zitten. Uh, Forever Chemical. Maar op dit moment is er nog veel meer onderzoek aan het gebeuren om te kijken ja, waar die PFOS allemaal in de grond zit en in welke concentraties uh, die in de grond zit. En in ja. afwachting daarvan heeft dan wel het Vlaams Zorg en gezondheid inderdaad die aanbeveling gedaan voor mensen in een perimeter van vijf kilometer rond Zwijndrecht om, om geen zelfgedeelde eieren meer te eten. Ja, ja oké, okay. dat, dat klinkt direct heel zorgwekkend. Uh. Het is natuurlijk ook een voorzorgsmaatregel die op dit moment daarmee genomen wordt. Maar uit uh, de, de recente studies zelfs van de Universiteit van Antwerpen blijkt wel dat in die eieren toch uh, heel hoge concentraties PFOS aanwezig kunnen zijn. Mm-hmm. En dan zie je bijvoorbeeld ook heel het Vlaamse Zorg en Gezondheid er zegt van ja, je kan beter het, het uh, zeker voor het onzeker nemen en ervoor kiezen om voorlopig eventjes te zeggen van uh, jongens, blijf, blijf van die eieren.
0: Mm-hmm. Laten we even naar de basics gaan. Uh, het gaat om vervuiling met PFOS. Wat is
1: dat PFOS en hoe is dat er gekomen? Well, PFOS staat voluit voor perfluoroctaansulfonzuur. Uh, sulfonzuur. En dat is eigenlijk ja, wat, wat heet een forever chemical. Uh, mm-hmm. een, een forever chemical is een, een, een zeer sterke chemische verbinding die... ...in de industrie gebruikt wordt om, om bepaalde producten te versterken, beter te maken. Een, een goed voorbeeld hiervan is het blusschuim. Uh, als, als dat blusschuim, als daar die pevels in gebruikt wordt, is het nog beter blusschuim. En, ja. Ja, die pevels wordt eigenlijk sinds de jaren 50 door het Amerikaanse bedrijf 3M gebruikt in hun productieprocessen. En, ja, We zien dus ook ja, in, in Zwijndrecht, die fabriek staat er sinds ongeveer 1972... Uh, dat ze daar in de loop der jaren ook die PFOS gaan gebruiken zijn, om daar uh, half afgewerkte producten mee, uh, mee te vervaardigen. Ja, oké. Okay. En hoe geraakt
0: dat dan in de bodem,
2: chef? Ja, dat zal de komende weken en maanden nog duidelijk moeten worden. We weten alleszins dat PFOS zich vooral via water en ook via de lucht verspreidt. 3M heeft decennia lang ook vergunningen gehad om PFOS te lozen in de schelden. Dus van daaruit is die stof zeker daar, daar in de bodem terechtgekomen.
0: Het gaat niet alleen om die eieren. Wat zijn zo nog de maatregelen die, uh, die getroffen worden?
2: Well, dus, het Vlaamse Schild voor Gezondheid heeft nu een risicoanalyse gemaakt. En heeft voorgesteld dat onder meer uh, kinderen jonger dan 12 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding uh, geven. binnen een straal van anderhalve kilometer van de fabriek geen zelfgeteelde groenten meer zouden eten. Dat er ook geen grondwater als drinkwater gedronken wordt en dat ze. Wat in deze coronatijden misschien logisch is... maar nog extra goed op uh, op hun hygiëne letten en en handen wassen en uh, en dergelijk. En dus in de straat, in een zone van vijf kilometer... wordt het zelfs afgeraden om om nog eieren te eten. Omdat die PFAS zich in eieren veel meer dan in groenten opstapelen. uh, Omdat dat eiwitrijke omgevingen zijn.
0: -hmm. Oké. Al in 2002 zette 3M de productie van PFAS stop. Dat is bijna twintig jaar geleden... Twee weken geleden opende de krant met de kop. Zwijndrecht is al jaren de internationale hotspot van PFOS-vervuiling. Maar het grote publiek komt dat nu pas te
1: weten. Hè? Hoe, hoe komt dat?
0: Dat is een beetje het, het merkwaardige
1: van het verhaal natuurlijk. We zien dat dat besef gradueel gegroeid is. Niet alleen hier in België, maar, maar wereldwijd. In de Verenigde Staten dateert die eerste grote publieke ongerustheid over PFOS. En en die hele productgroep waar PFOS toe behoort, PFAS... Ja, ...zien we daar eind jaren negentig al die eerste signalen van... ...dit zou wel eens bepaalde kankerverwekkende effecten kunnen hebben. Dan moeten toch alle alarmbellen afgaan... ...bij alle fabrieken die dat, die dat produceren. En ja, dat is toch heel niet... En, ...en toch vrij moeizaam gebeurd... ...maar mijn collega Jeff heeft gepraat met, met Wendy Dollanders, ...die daar toch wel het een en ander over te vertellen... had
2: ja, zij heeft inderdaad tien jaar geleden ondertussen al haar eh, doctoraat gemaakt over de aanwezigheid van pfos in eieren. in de wijken in de directe omgeving van de het... 3M-fabriek. En trof daar toen al heel hoge concentraties van die, van die stof aan. Zij heeft toen briefjes in de briefbus gestoken bij, bij verschillende van haar buren. Zegt dat ze dat ook aan, aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht heeft laten weten. Maar er is vervolgens niets mee gebeurd. We zijn zelf ook op reportage geweest in Zwijndrecht. Ik kan erop ook vaststellen dat ook heel veel bewoners... tot voor kort eh, nog nooit van die stof gehoord hadden. Terwijl ze eh, nogthans bijna letterlijk in de schaduw van, uh, van die fabriek wonen. Uh-huh. Dat iedereen het nu te weten komt... is natuurlijk door de Oosterveelwerken die daarin gaan graven... Waardoor, waardoor die stof aan de oppervlakte dreigt te komen. Maar waarom dat de voorbije jaren inderdaad, zelfs met die informatie uit de Verenigde Staten... de wetenschappelijke inzichten zijn jaar na jaar gegroeid... altijd zo stil is gebleven. Dat is ook iets wat, wat de onderzoekscommissie... die er nu in het Vlaams parlement zal komen, zal moeten uitwijzen. Heel veel uh, instanties waren op de hoogte. De gemeente, OVAM, 3M, Lantis. En toch is daar nooit breed over gecommuniceerd.
0: Ja, we vroegen op de kermis in Zwijndrecht aan enkele inwoners wat ze denken van het PFOS-schandaal.
3: Ik ben Johan de Nijs. Ik woon hier al, al heel lang, maar ik ben ondertussen even negen jaar in Sri Lanka gewoond en daarna teruggekomen. Ik heb uh, voor 2011 hier ook veel jaren gewoond. En het, 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 ik had wel een eigen tuin, maar geen, ja, misschien wel tomatjes uit de tuin. Ja. Uh, ik heb er toen nooit over nagedacht. Niet ziek hoor en ook niet ongezond. Ik, maar, we weten het niet. Een kleine mens weet weinig. Hè? Heel mijn familie woont hier. En ook de familie van mijn grootouders zijn echt van Zwijndrecht verankerd. Voor mensen die hier nog niet lang wonen, maken ik mij persoonlijk niet veel zorgen. We hebben nog geen tuin, helaas. Of gelukkig. Ik heb zelfs twee jaar gewerkt in een chemische fabriek hier in Zwijndrecht. Al die fabrieken maken geen propere dingen. Die maken allemaal vuile dingen. En het fijne weten wij er toch niet van. Ik vind het heel spijtig voor alle landbouwers en mensen met tuinen. De onzekerheid nu, de slechte naam van Zwijndrecht. Ik zal zeker niet verhuizen. Heel mijn familie woont hier en dat is ook de reden dat ik hier terug woon. Ik ben de
1: Ruiter Tristan, ik ben 20 jaar en ik woon hier al heel mijn leven.
4: Ik ben Elisa Bergeman, ik ben 19 en ja, ik woon ook al heel mijn leven, maar dan in Beveren.
1: Mijn grootvader heeft zelfs nog in dat bedrijf gewerkt. Ik kan me wel voorstellen dat dat bepaalde gevolgen heeft, zeker voor de gezondheid.
4: Maar goh, als hij hier zo wel, toch al jaren bezig is, is dat toch, gaat dat toch wel gezondheidsrisico's met zich meenemen.
1: Wij weten bijna niks uit de tuin. We, we hebben ook niet echt een grote tuin of zo.
4: Ja. Ik ben Martin Heijermann en ik woon al heel mijn leven in Zwijndrecht en ik ben 61 jaar. We hebben thuis bij mijn ouders ook altijd een groenten gehad. Wij hebben zelf ook een groententuin, dus wij eten al heel ons leven groenten uit een tuin. Industrie, ja. Het is wat het is, hè. Ik, ik woon echt heel mijn leven hier, dus ik ga zeker niet verhuizen. Gezond gaat dat niet zijn. Dat hoorde mij niet zeggen. Iedereen weet dat, 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 dat deze regio en tot verder naar Stabroek en naar Sint-Niklaas, dat dat de meest kankerverwekkende plaats is in België. Moeten alle mensen dan gaan verhuizen? Naar waar? Naar Dardenne? Er zal ook wel iets zijn, hè. De politiek. Die hebben er niet veel aan gedaan, hè, want ze weten het al twintig jaar, blijkbaar. Daar zijn ze wel in gebreken gebleven, hè. Ook onze groene burgemeesters. Dat vind ik wel een minpunt. Welke oplossing gaan ze erom bieden? Voorlopig niks, hè. Zit in de grond. Wat kunnen ze erom doen? We kunnen moeilijk alles afschrapen. Hè? Dat gaan we niet. Hè? We leren ermee leven. Alleen we leven ermee. Ik zal het zo zeggen. Al je ons leven.
0: De mensen reageren ja, vrijgelaten. Moeten ze zich niet meer zorgen maken?
2: Ja. Misschien wel, maar het zijn mensen die, die gewoon zijn geworden aan, aan de geur van de, van de chemie en aan die aanwezigheid van die bedrijven. Ik ben zelf ook mee wat van die mensen gaan praten. Zij zeggen ook van, ik sprak onder meer een man die nog bij het VM gewerkt had, die daar, die daar ook, zei hij, kanker had opgelopen in die fabriek. Er heerst daar inderdaad een zekere gelatenheid over, over de gevolgen daarvan. Van ja We weten het wel, we zijn hier komen wonen en we weten het wel dat het gevaarlijk is. En ja, dit, dit zat er dan misschien aan te komen. Misschien, ja. misschien onterecht, maar dat is inderdaad een zekere gelatenheid die daar bij de mensen heerst.
0: Speelt het ook mee dat we nog altijd niet weten wat die exacte
1: gezondheidsrisico's zijn? Dat speelt natuurlijk een rol. Het wetenschappelijk onderzoek is daar nog, nog volop over bezig. Maar bijvoorbeeld collega Maxi Eggert heeft vorige week nog wat relevant onderzoek bij elkaar gebracht. En ja, daar zien we toch wel een aantal dingen in die aanleiding kunnen geven tot, tot enige ongerustheid. Eerst is er die vaststelling dat uit Vlaams onderzoek, dus uit analyses van bloedstaal in heel Vlaanderen, dat daar blijkt dat, dat van pasgeborenen tot 65-jarige dat iedereen PFOS, en PFOA, dus een andere PFAS, uh, in het bloed heeft. Dan zien we dat dat gevolgen kan hebben, zeker voor de jongere kinderen, op de immuniteit... Dus okay. die immunotoxiciteit is eigenlijk op dit moment... Uh, de grootste bezorgdheid als het over die gezondheidsrisico's gaat. Maar er is ook een, een, een verband aangetoond tussen PFAS... en een verhoogde waarde van, van slecht cholesterol in het bloed... Okay. en een verlaagde waarde van het goed cholesterol. En dan is er natuurlijk ook nog ja, die, die mogelijke link... tussen forever chemicals en kanker. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Dat gaat vooral over onderzoek dat er rond vervuilde sites gebeurd is dat daar toch een verhoogd aantal uh, kankergevallen aanwezig is als er een vervuiling van het drinkwater heeft plaatsgevonden. In de buurt van de DuPont-fabriek in West-Virginia bijvoorbeeld, mm. uh, de decennia lang met PFOA werd gewerkt, uh, zien we daar dat in een langlopend onderzoek met ruim 32.000 personen dat die blootstelling aan PFOA gepaard gaat met een verhoogd risico op nier- en deelbouwkanker. We zijn terug naar de reclame.
0: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
5: We horen helemaal niks.
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen
2: geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas
0: geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
5: Oké, okay, helder. Merci.
0: Jullie hebben de dating kunnen inkijken, Jeff en Stijn, die tussen uh, Lantis, de bouwheer van het Australië-project, en 3M is gesloten. Daaruit bleek dat 3M niet eens verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schade. Ze komen er vanaf met een kost van 75.000 euro. Dat lijkt me echt wel peanuts voor een multinational. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
2: Een belangrijke nuance om eerst wel te maken is dat er een verschil is dus tussen de kosten voor de werken en de meerkost die die vervuiling voor de Oosterweelwerken met zich meebrengt... en de eventuele kost van de sanering van die grond. Als er ooit tot een sanering moet worden overgegaan... dat zijn ze nog aan het onderzoeken, maar dat gaat waarschijnlijk wel zo zijn... dan zal die kost ook voor 3M zijn. Maar zeker is dus wel dat de meerkost die die vervuiling voor de Oosterweelwerken betekent... dat daarvan de overgrote meerderheid op dit moment door de Vlaamse regering gedragen wordt. Dat is 63 miljoen. De Vlaamse
0: belastingbetaler.
2: De Vlaamse belastingbetaler, dat is 63 miljoen, inderdaad. eh, Terwijl 3M 75.000 euro betaalt voor de aanleg van een veiligheidsberm op hun terrein. En ze stellen hun terreinen ook ter beschikking eh, om om, om die berm en een waterzuiverinstallatie op te zetten. Ja, hoe is dat, dat gekomen? Land is zelf zegt, het was dit, afsluiten of in heel lange juridische procedures verwikkeld raken... waarin we dan zouden moeten aantonen dat 3M aansprakelijk is. En dan zouden we misschien meer kosten van hen kunnen terugvorderen. Maar dan hadden we 20, 30 jaar vertraging opgelopen. De CEO zei, eh, zei ook al dat als zij die de van 3M, zoals zij het noemden, niet hadden gekregen... namelijk ter beschikkingstelling van hun grond... dat die vervuiling hen nog 100 miljoen euro meer gekost zou hebben... omdat ze dan uh, met die vervuilde grond elders naartoe hadden moeten gaan... als ze die niet op het terrein van 3M in die berm hadden mogen opslaan. Uh Dus zij hebben daar uh, de afweging gemaakt... en zijn blijkbaar, zo blijkt uit die dading, tot het besluit gekomen... Dit is het beste wat we, wat we kunnen ja. doen. En wat, wat moeten we daar nu van vinden? Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat vervuiling... ...die enkel en alleen aan dat bedrijf is, is toe te schrijven. Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Ik denk dat dat, dat, dat wel heel duidelijk is. Ook al ontkennen ze dat zelf. Ze betwisten dat ook, staat in die dading. Maar zij kunnen zo wat de enige bron zijn. Ze liggen vlak naast het terrein dat ja, die vervuiling waar zij voor verantwoordelijk zijn de belastingbetaler dan intussen al 63 miljoen euro kost maar er zou mogelijk nog 8 miljoen euro bijkomen als er in een gleuf waar de schelde ook komt ook nog PFOS zou worden aangepakt. maar dat is
0: ongeveer de grote orde waarom? maar dat is de grote
2: orde normaal gezien ja. Ja, van die ja. Ja, uh, oké.
0: Okay. je haalt het al kort aan maar wat zegt 3M zelf over de zaak?
2: We hebben hen al vaak om een reactie gevraagd op alle stukken die we schrijven. De antwoorden die we van hen krijgen zijn altijd heel kort. Waarin zij zeggen dat ze voldoen aan alle regelgeving die daar in Vlaanderen over bestaat. Wat tot op heden vooral heel weinig regelgeving is. Het is nu pas de laatste twee jaar dat Vlaanderen geleidelijk aan wat normen en waarden daarvoor rond begint op te stellen. En wat die vervuiling betreft, zoals ik al zei, betwisten zij zelfs dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn. -hmm.
0: Zijn er eigenlijk nog bedrijven en plaatsen waar we ons zorgen over moeten maken?
1: Sowieso, de site in Zwijndrecht, het lijkt er wel op dat dat wel eens de meest verontreinigde van Vlaanderen zou kunnen zijn. Maar er zijn nog wel een aantal fabrieken in Vlaanderen waar PFAS gebruikt is in het productieproces. Waar het toch eventjes kijken zal zijn van is daar een bepaalde verontreiniging gebeurd. Bijvoorbeeld in Mechelen uh, leeft die discussie nu heel hard. En wat voor OVAM zelf ook een groot punt van bezorgdheid altijd is geweest, zijn de terreinen waar oefeningen uh, met brandblusapparaten en, en blusschuim gebeurd okay. zijn. Ja. Dus er zijn tientallen terreinen in Vlaanderen waar dat gebeurd is. En het zal daar ook kijken zijn uh, hoe ver die vervuiling zich daar uh, verspreid heeft. En op dit moment vindt er zoal één sanering plaats en dat is op de site van General Motors in Antwerpen. Ja. Waar dat ze daar ook een, een tank hadden met blusschuim en waar ze daar ook oefeningen met hebben gede- blusschuim hebben gedaan. Uh, ja. Waar ze nu toch ook uh, serieus aan het saneren zijn. Het is nu al een hele tijd bekend
0: dat, dat daar vervuiling plaatsvindt, dat die PFAS in het algemeen dat die schadelijk kunnen zijn. Maar toch schiet men nu pas in actie. Waarom is dat zo? En, en wie, wie is er daar verantwoordelijk voor dat die actie zo laat pas komt?
2: Op zich is de verantwoordelijkheid van OVAN, de afvalstofmaatschappij, om, om bedrijven die uh, grond vervuilen op te dragen om die te saneren. Bij 3M, het terrein van 3M, hebben ze dat in 2006 al Gedaan. 3M is in 2006 daar een onderzoek van de bodem begonnen, is vastgesteld dat die zwaar verontreinigd was. En daar zijn ze intussen ook al een aantal jaar bezig met de sanering daarvan. In 2016-2017 heeft Landzoek ook verschillende stalen genomen in de omgeving van de fabriek, ter voorbereiding van, van de werken. Die hebben ze ook overgemaakt aan OVAM. OVAM is daarvan op de hoogte gesteld. Maar OVAM vond op dat moment met de normen die toen golden, de kennis die er toen was dat er geen nood was om meteen tot een, tot een sanering van dat, de, van dat gebied over te gaan. En zij dus dat de werken konden doorgaan. Of dat correct was, um, of OVAN of daar uh, proactiever had moeten ingrijpen en... en, en En misschien een uitstel van die Oosterweelwerk had moeten vragen om toch eerst die bodem te kunnen saneren. Dat is iets wat de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement ook zal zal moeten uitwijzen.
0: Ja, ja, die onderzoekscommissie die komt er nu naar alle waarschijnlijkheid. Daar is al heel wat om te doen geweest toen minister van Omgeving, zo daartoe opriep. Waarom komt hij er nu toch?
1: Ja, we zien dat alle partijen zich nu toch wel achter die, die onderzoekscommissie geschaard hebben. Dus minister De Mier heeft daar die die suggestie eigenlijk gedaan van moet het parlement niet met een onderzoekscommissie onderzoeken?
5: Ik stel vast dat er vandaag nog altijd de vragen worden opgeworpen die men eigenlijk in 2004, 2005, 2006, noem maar op, de afgelopen 15 jaar, uh, dat zijn exact dezelfde vragen en we hebben daar eigenlijk amper antwoorden op. En dat is zeer frustrerend. En vandaar, collega's, dat ik van mening ben dat de historiek van dit dossier, PFOS Verontreiniging, meer vragen oproept en antwoorden. En ik wil me helemaal niet moeien met de werkzaamheden van het parlement, maar ik denk dat het niet slecht zou zijn dat een parlementaire onderzoekscommissie zich zou buigen over dit dossier.
1: Maar vanuit de meerderheid was er het idee van, ja, kijk, we kunnen dit eventueel via... Ja, hoorzittingen kunnen we ook uh, tot die, die waarheid aan het licht brengen. Maar toen de mir daar zelf in het parlement hoor zei, van ja, het is me de afgelopen weken en maanden niet gelukt om overal de goede correcte antwoorden op te krijgen.
5: Uh, ik heb alleen willen aangeven dat ik helaas niet beschik over alle gegevens over de periode voordat ik natuurlijk minister was. Maar geef aan dat er een maximale transparantie nodig is. Ik denk uh, dat we daar ook geen schrik voor moeten hebben. Het feit dat we vandaag de dag nog altijd op zoek naar antwoorden zijn op vragen die 15, 16 jaar geleden gesteld zijn. Ja, sorry, maar dat baart mij wel uh, zorgen. Hè? Allee, ik mag mij die vragen toch wel stellen
1: dan zag je bijvoorbeeld dat, dat uh, Willem-Frederik Schilds van Open ook zei van... ja, als het zo zit, dan lijkt het ons dat die onderzoekscommissie ook nodig is. Collega's, mevrouw de minister,
2: mevrouw de voorzitter, na het horen van uw laatste verklaring kan mijn fractie niet anders dan... het verzoek van de
1: oppositie tot een onderzoekscommissie steunen. <tombegaan> en op het moment zijn de geesten wel wat gedraaid richting die onderzoekscommissie. Uh, ja. al, al blijft tot op vandaag blijf je toch wel enige terughoudendheid voelen binnen die, binnen die meerderheid. Van, uh.
0: En waarom is dat dan? Hebben ze schrik voor de politieke verantwoordelijkheid?
1: Ja, we, we zien bijvoorbeeld dat CD&V daar wel in een positie zit waarin dat ze een aantal opeenvolgende ministers van leefmilieu hebben geleverd. En dan zal de vraag zijn, wat hebben zij geweten en ook wat hebben zij niet geweten? En als ze het niet geweten hebben van hoe komt, dat zij dat niet geweten hebben. En hadden ze dat wel moeten weten? Dat zal nu natuurlijk een een discussie zijn over verantwoordelijkheden die zich de komende maanden verder zal
0: ontwikkelen. Tot slot, die werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Wat zijn de gevolgen?
1: We zien nu bijvoorbeeld al dat een aantal milieuorganisaties zich de vraag stelt van moeten we niet eventjes stoppen met die graafwerken. Net vanuit die bezorgdheid van die PFOS zit daar in de grond. Het land is echt wel van, ja, wij nemen hier een hele race maatregel om ervoor te zorgen dat dat zich niet verder verspreidt, mm-hmm. maar ja, die milieuorganisaties maken zich wel zorgen van, van, kunnen we daar zeker van zijn dat die zich niet verspreiden? En de normen die gehanteerd worden om te zeggen van, uh, die grond is uh, alweer niet verontreinigd, zijn die normen wel streng genoeg en moeten we die niet nog strenger maken? En als die normen strenger worden, ja, dan is weer die vraag van, kunnen die graafwerken nog, nog rechtsmatig uh, doorgaan? Dus... Ook wel binnen, binnen de politiek die bezorgdheid: van ja, riskeren we hier niet dat die veel werken enkele maanden uitgesteld zullen worden. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk een grote bezorgdheid zijn, want ja, dat is een miljardenproject natuurlijk. Goed, Jeff Poppelmonde en Zenkoos, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.